0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁，第一百四十一集。车窗外是一片暴风雪，在歪斜倾倒的防雪栅栏上，压了一层被风舔得光光的坚硬的雪堆，断续起伏的雪堆顶上。印满纹路奇异的飞鸟足迹，一个个的小车站、电线杆和一望无际白雪覆盖的单调荒凉草原向北驰去。我乔尔科夫穿着一件新皮上衣坐在窗前，窄肩膀、身材干瘦，像个半大孩子似的。克里沃什雷科夫坐在他的对面，两肘撑在小桌上。眺望着窗外的景物，他那天真明亮的眼睛里流露出担心和期待的神情。拉古井用一把小梳子梳理着稀疏的淡褐色的小莲鬓胡子。魁伟健壮的哥萨克米纳耶夫在暖气管上烤着手，身子不断的在座位上扭动。格罗瓦乔夫和斯卡奇科夫躺在上铺。在低声交谈。车厢里抽烟抽的烟雾腾腾，有点凉意。代表团的团员们都觉得去新切尔卡斯克谈判毫无成功的把握，所以都没有谈话的兴致。车过里哈亚，布乔尔科夫说出了大家共同的心事：什么也谈不成，我们是达不成任何协议的。嗯，白跑一趟。拉古津同意说，又沉默了半天。沃乔尔科夫有规律地摇晃着手腕子，仿佛是在网孔里来回穿梭子似的。他偶尔看看自己闪着暗淡光泽的皮上衣，欣赏着他。离辛切尔卡斯克越来越近了，米纳耶夫看了看地图上从城市蜿蜒流去的顿河，低声说道。从前，哥萨克在俄德曼斯集团服完兵役以后，就打发他们回家了，把箱子、自己的家当和马匹都装上火车。兵车疾驰而去，快到沃罗涅什的时候，马上就要第一次越过顿河了。火车司机开始减速，减到最慢的速度。司机早已知道将要出现的场面。火车刚开上桥，我的天哪！你们就瞧吧，哥萨克简直都像发了疯。顿河，我们的顿河，静静的顿河，生生的父亲，养育我们的恩人，乌拉啊！他们把制帽、旧军大衣、军裤、枕头套、衬衣，还有各种零碎的东西，从车窗里越过桥栏，扔到河里。他们服役回来了，在犒赏顿河。这时你就看吧，一顶顶浅蓝色的埃德曼斯集团的制帽，就像天鹅或者花朵一样，在河上飘荡。这种习惯是从很久以前就流传下来的。火车的速度渐渐减慢，停了下来。哥萨克们都立起身。克里沃什雷科夫系着军大衣的皮带，勉强的笑了笑，说道：“好、哦，到家了，怎么也没有人欢迎啊？”斯卡奇科夫想开开玩笑。一个身材高大威武的大卫，门也没敲就闯进车厢。他用凶恶探寻的目光把代表团的成员们打量了一番，故意粗鲁的说道。我是来奉命接你们的，请吧，布尔什维克老爷们，赶快下车吧。我对于群众的作为和你们的安全不承担任何责任。他的目光落在博乔尔科夫身上，说的更正确点在博乔尔科夫那件皮上衣上停留的时间，要比在其他人身上长得多。然后他带着毫不掩饰的敌意命令道：“下车吧，快点就是他们这帮坏蛋，背叛哥萨克的叛徒们。一个留着长胡子的军官在挤满了人群的站台上喊道：“博乔尔科夫脸色苍白，有点不知所措地斜了克里沃什雷科夫一眼。克里沃什雷科夫跟在博乔尔科夫后面走下车来，他一面笑着，一面悄悄地说：‘我们不是在一片悦耳的颂扬声里。’”而是在凶狠野蛮的咒骂声中听到赞语。“费奥多尔，你听见了吗？”布乔尔科夫虽然没有听清楚最后的几个字，不过他还是笑了笑。一支强大的军官队伍护送着他们，迫不及待想对他们下毒手的人群发疯似的，一直把他们陪送到区公署。不仅是那些军官和士官生。甚至还有些普通的哥萨克，衣着华丽的妇女和学生也胡作非为，侮辱代表们。你们怎么能允许他们这样无礼啊？情绪激动的拉古津对一个护送他们的军官说。那个军官用憎恨的目光看了他一眼，低声说道：“你应该感谢上帝，你还活着。要是我有权的话。”我早就把你这块贱骨头，嗨嗨嗨，臭肉！另外一个年轻些的军官用责备的目光拦住了他。上当了！斯卡奇科夫找到一个机会，对格罗瓦乔夫耳语说：“好像是押我们去上断头台。”区公署的大厅里容纳不下涌进的人群，在前来谈判的代表们。遵照一个负责安排会议的中尉的指示，在桌子的一边坐下的时候，白军政府的成员们也来了。被微驼的卡列金由博加耶夫斯基陪伴着，迈着坚定的狼一样的步子走了过去。他拉出自己的椅子坐下来，很安然的把闪着军官白帽灰的保护色制帽放在桌子上。他理了理头发，一面用左手的手指头扣着翻领制服旁边的一个大口袋的纽扣，一面把身子稍稍侧向正对他说什么的博加耶夫斯基。他的每一个动作都显得那么老练、稳健、有力。通常，一些位高权重的人物，积年累月，就会养成这种与众不同的。举手、抬头、投足的风度，他跟博乔尔科夫的风度有许多共同之处，而布加耶夫斯基与仪表堂堂的卡列金一比，就显得其貌不扬，而且被眼前的谈判弄得心神不安，听不清楚布加耶夫斯基在说些什么，只看到被下垂的淡褐色胡子遮着的嘴唇在翕动。两只锐利的斜眼睛在假鼻眼镜里眨动。他一会儿整一整领子，一会儿浮光掠影的匆忙的摸摸看上去仿佛坚毅有力的下巴，一会儿扬一扬宽眼眶上浓密的眉毛。所有这些动作都说明他的心情很不平静。军政府的成员分别坐在卡列金左右。其中有几个人曾参加过卡明斯克的谈判，像卡列夫、维斯托扎洛夫、乌兰诺夫、波塞、绍什尼科夫和布利亚科夫。布乔尔科夫听到米特洛凡·布加耶夫斯基小声对卡列金说了些什么，卡列金眯起眼睛，看了看坐在他对面的布乔尔科夫，说道：“我想可以开始了。”布乔尔科夫笑了笑。明确地解释了代表团来此的目的。克里沃什雷科夫隔着桌子把准备好的革命军事委员会的最后通牒递过去，但是卡利金用白皙的手掌把文件推开，坚定地说：“每位政府委员个个都看一遍这个文件，要浪费很多时间，这毫无意义。请你们宣读一下吧，然后我们再进行讨论。宣读吧。”普切尔科夫命令说：“他的神态很庄重，但是看得出，他也和代表团的全体成员一样，对谈判的成功缺乏信心。”克里沃什雷科夫站起来，他那像姑娘似的清脆，但是并不怎么动听的声音，在挤满了人的大厅里回荡起来。从1918年1月10日起，将顿河军区对军队的全部作战指挥权力移交给顿河哥萨克革命军事委员会。一切正在进行反对革命军队活动的队伍，均需于1月15日召回，并解除武装。志愿军士官学校以及卫官学校的学生亦包括在内。此类组织之参加者原籍如非顿河地区。一律从顿河境内遣回原籍。注意事项：武器、弹药和军装必须上缴革命军事委员会的政治委员，由革命军事委员会的政治委员发给从新切尔卡斯克出境的证明书。新切尔卡斯克市应由革命军事委员会指定的哥萨克团队占领。自1月15日起，宣布取消全体哥萨克军会议成员的一切权利。召回军政府驻派顿河地区各矿山和工厂的全部警察。为了避免流血，由军政府向顿河全区各市镇和村庄宣布自愿放弃统治权，并宣布在全体居民的正式劳动政权建立以前，立即将政权移交给顿河地区哥萨克革命军事委员会。格里沃什雷科夫的话音刚落，卡列金就大声问道。是哪些部队委派你们来的？我乔尔科夫跟克里沃什雷科夫交换了一下眼色，就自言自语似的列举起部队的番号来：禁卫军厄德曼斯集团、禁卫军哥萨克团、炮兵第六连、第四十四团、炮兵第三十二连、第十四独立连。他掐着左手的手指数着，大厅里响起嘁嘁嚓嚓的细雨声。传来恶毒的嘲笑声。布乔尔科夫皱起眉头，把手放在桌子上，提高了嗓门说：“第28团炮兵第28八连，炮兵第12连，第12团，第29团。”拉古井悄悄地提示说：“第29团。”布乔尔科夫继续说下去，声音已经更镇定、更响亮了：“炮兵第13连。”卡明斯克地方警备队第14连、第27团步兵第二营、第二后备团第八团和第14团，在提过一些没有意义的问题和交换过些简短的意见之后，卡列金把胸膛紧靠在桌边上，目光直盯着博乔尔科夫，问道：“你们承认人民委员苏维埃政权吗？”博乔尔科夫喝完一杯水。把玻璃水瓶放回盘子里，用衣袖擦了擦胡子，避免正面答复。他说道：“这个问题只能由全体人民来回答。”克里沃什雷科夫怕直爽的博乔尔科夫说出什么多余的话，就赶紧插话说：“哥萨克不能容忍那种有人民自由党代表参加的政权。我们是哥萨克，我们的政权一定要是我们自己的。”是哥萨克的。当一帮无赖及其同类掌握苏维埃大权的时候，应该怎么来解释您的话呢？俄罗斯信任他们，我们也信任他们。你们要跟他们合作吗？是的，布乔尔科夫很赞赏的笑了笑，并支持说：“我们考虑的不是人，而是思想。”一个军政府的成员天真的问道。人民委员苏维埃是为人民的利益工作吗？布乔尔科夫探索的目光移向他，他微微一笑，伸手去拿玻璃水瓶，倒了一杯水，大口喝了下去。他渴得要命，仿佛在用透明的清水浇着肚子里的火焰。卡列金用手指轻轻地敲了敲桌子，追根问底的盘问道。你们跟布尔什维克有什么共同之处？我们要在顿河地区建立哥萨克的自治政权。好，不过你们大概已经知道， 2月4日就要召开哥萨克会议，会议的成员将要进行改选。你们赞成互相监督的办法吗？不赞成。布乔尔科夫抬起低垂的目光，坚定地回答说：“既然你们将处于少数地位。”我们就要请你们服从我们的意志。要知道，这是强加于人。是的，米特罗凡·博加耶夫斯基把目光从布切尔科夫身上移到克里沃什雷科夫身上，问道：“你们承认哥萨克军会议吗？”这要看形势的发展。布切尔科夫耸了耸宽大的肩膀。顿河地区革命军事委员会将召开一次居民代表大会。这次代表大会将要在所有部队的监督之下进行工作。如果代表大会不能满足我们的要求，我们就不承认它。那么由谁裁判呢？卡列金扬起眉毛。人民。布乔尔科夫很自豪地把脑袋往后一仰，靠在雕花的椅背上，弄得皮上衣窸窸嗦,嗦嗦直响。本集播讲完毕，感谢收听。